0: Desde las Californias, bienvenidos a La Cinecita, un podcast de cine con
1: Álvaro Carretero y Álvaro Hernández.
0: Una vez más... En La Cinecita nos toca rendir tributo a otra leyenda del cine que nos ha dejado en este año tan inmisericorde. Nada menos que Sean Connery, el James Bond original del que ya hablamos, y para muchos el mejor. Para otros, el padre de Indiana Jones, o un incorruptible policía irlandés de Chicago, o un capitán de submarino soviético, o un militar inglés con proyectos quijotescos. Sean nos ha dejado una larga lista de personajes memorables, una filmografía de auténtica estrella de cine en el sentido más clásico de la expresión, Galán, señor, aventurero, hombre de acción y humanista. Hoy repasamos la vida y obra de un grande de la interpretación, Sir Sean Connery.
1: Nuestra generación ha crecido con Sean Connery, y era un Sean Connery ya entrado en años, un Sean Connery ya muy maduro.
0: Pero todavía, todavía repartía. Todavía repartía. Yo
1: crecí con pelis en el cine, recuerdo haber visto pues Dragon Heart, La Trampa, eh, pues La Roca era un clásico que veías en vídeo tropecientas veces, o sea...
0: Sí, porque ¿tú, tú cómo conociste primero a El
1: uh, Recuerdo más remoto que tengo yo, es que Sean Connery es el padre de Indiana Jones, en, una, en un papel secundario en el que se lleva al gato al agua, y luego de manera ya a posteriori até cabos y dije ah coño pero si este es el primer Bond
0: I admire your luck Mr. Mister...
1: Bond James Bond
0: Mr. Bond I suppose you wouldn't care to um, raise the limit
1: I have no objections y para mí fue un momento así eh, de anagnorisis, como dicen los guionistas, ¿no? Anagnorisis, qué
0: gran palabra. Eh, de traducción, no, no sé. Pues que de repente te llega una carga de información que reenfoca sí, todo. Sobre internet ish. eran esos tiempos, los 90, Álvaro. Asociábamos por la memoria, como acordarse de números, te acordabas de ¡ay, este señor! Pero, pero antes sí. no era calvo. Antes no era calvo.
1: Exacto, eso voy. Es que cambiaba mucho de look. Cambiaba, aunque sí, con bigote, sin bigote, calvo, tupé, eh, barbita, tal. Entonces, como que para un niño, pues, te despistaba mucho, pero sí, tú, ¿tú qué recuerdo tienes de Sean Connery y, y con qué? papeles lo asociabas, digamos, en tu infancia y cómo ha ido evolucionando esa imagen que tienes de este grandísimo artista.
0: Pues mira, Álvaro, te mentiría si te dijera que yo empecé a ver a son como, como James Bond, pero sabes que es mi favorito en muchos, en muchos aspectos. Pero el primer, recuerdo, el primer recuerdo que tengo de, de son Connery, yo creo que fue La trampa. Típica película VHS que alguien deja a tus padres y te ves en algún momento que no están. y Esa película, fíjate, abre una de las puertas más características de son a lo largo de, bueno, de toda su vida, de toda su carrera, que es el tema escocés. Acuérdate que está escondido en Escocia, en un castillo que ha salido en miles de películas. Tiene ahí su colección de cuadros. Y yo creo que asociar a Sean Connery con Escocia yo creo que es lo segundo que uno hace cuando ya empieza a ver sus películas. Porque si lo piensas, a partir de una época, todos los personajes de Sean Connery eran o escoceses o irlandeses. O sí, son ingleses pero de madre escocesa. O sea, piensa La Roca. La Roca era un capitán de las del S.H.A.S.H.E.S. SAS? Yes. Retired, of course. Retired, <laughs> of course? Name and rank, Sailor. Captain John Patrick Mason,
1: General, sir. Of Her Majesty's SAS. Oye, una cosa, antes, antes de seguir, tenemos que eh, avisar a los oyentes de que vamos a... Lo siento, pero estas semanas es el espíritu de Sean Connery se ha apoderado de nuestros seres.
0: Pero bueno, nada de hacer declaraciones, de pegar a mujeres, que eso es terrible. Y también eso es abordaremos terrible. eso, porque Sean, en este programa, en la cinecita, lo hablamos todo. Eso es inexcusable. Cash. El caso es
1: que sí, ese acento de Sean Connery, y es lo que dice, siempre fue escocés, nunca escondió su origen escocés. De hecho, sabes que Ian Fleming eh, seguía escribiendo novelas cuando ya habían adjudicado el papel a Sean Connery y en base a ese dato dijo: Pues voy a darle aquí un background de escocés, voy a hacer que el personaje de, de, de James Bond tenga ascendencia escocesa, lo cual es, es cuanto menos curioso.
0: ¿Tú sabías eso, Álvaro? Fíjate, no lo sabía. Sabía que los padres eran escoceses, pero no sabía que Ian Fleming <risa> lo hizo en base a. Lo hizo en base a... Sé que no estaba muy contento con Sean Connery como James Bond, eso es algo que se sabe. Pero igual, o sea, al final sí le gustó, al final sí le convenció.
1: O sea, también es esa carga que le, que le puso Sean de, pues digamos, que de cosecha propia ¿no? porque no, y una vez más no hemos leído las novelas de Ian Fleming pero creo que sí que era muy distinto distaba mucho de lo que aportó Sean Connery al personaje World same old dream Our <risa> are full of a propósito de, del acento de Sean Connery tan característico, nunca lo escondió.
0: <risa> eso es algo, es algo fantástico. Sí. Tú sabes, todos, los, todos nuestros amigos actores que, que están en Los Ángeles y se pasan horas y años tratando de perfeccionar ese acento inglés, y a Sean Connery le valió madres, que dirían los mexicanos. No sé si está bien sí. dicho. Le, le dio igual. Le dio igual. ¿Por, ¿por qué? Porque no le hacía falta, porque era un guaperas y porque al final digo beer Scottish. Yes.
1: Pero es que no solo eso. Sean Connery, mira, repasando un poco su filmografía, <risa> es que esto es me parece fantástico y más en una época en la que estamos. Hizo de irlandés. Hizo de moro yihadista. Piensa en Raishuli en, en El Viento y el León. Hizo de Diplomata Árabe en una peli titulada The Next Man. Hizo de ruso, La Caza del Octubre Rojo. Hizo de Agamenón de Troya en Time Bandits. Incluso hizo de japonés
0: en solo <risa> Pero bueno, eso era en inglés espía, ¿sabes? O sea, eso fue... Hoy día no se, podría, no se podría hacer. Bueno, pero es que cuando le encargas el guión a Roald Dahl pues son cosas que pasan. Hizo de español. Hizo de español en, en Outlander, ¿no? No sé si lo recuerdas. En Highlander, Highlander, Highlander. Highlander, eh, Highlander perdón, es, que es,
1: es curioso porque Outlander es, es la otra que hizo que también es fantástica de, del espacio. Que también hablaremos de ella. En Highlander tiene, tiene nombre español se llama Jiménez, pero es egipcio ese personaje. Es egipcio o japonés <risa> y tenía una katana, ¿sabes? Era, era fantástico. Es una maravilla.
0: Never lose your temper. If your head comes away from your neck, it's over. ahora, pendejo. Shall we see what sort of swordsman you've become?
1: A lo que voy es que ahora la mitad de esos papeles no se lo darían a un hombre blanco porque hashtag diversity, pero eran tiempos en los que a los actores les dejaban fingir que eran otras personas, lo cual es una locura.
0: Eso es lo que nos solían hacer los actores, ¿no, Álvaro? <risa> sí, cuando decían,
1: sí, soy escocés, pero voy a hacer que soy de otra
0: parte. Y no pasa nada. Actuar, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Sí, pero lo más
1: fascinante de todo es que eso, que siempre tenía ese D.G. escocés y, y no hacía ni el más mínimo esfuerzo por esconderlo.
0: Exacto, Sean Connery siempre es una Sean Connery, pero fíjate, eso... Es que yo creo que a nadie le importaba, Álvaro. No. Era como otros... Eh, porque al final, mira, este tipo de actores, este tipo de estrellas de otra época, este, esta idea de Mastroianni o Sofía Loren o, o, o Fernando Rey, estos actores europeos que, que viajaron, que fueron a Hollywood, que, que triunfaron también, pero nunca perdieron su origen, sí. eh, hacían lo que les echara que eres un actor eh, haces lo que te dicen y, y ya está y Sean Connery fue yo creo que uno de los de esos ejemplos de I have this accent and it's what it is.
1: totalmente y es, es ese acento de estrella del cine pues como pues como Humphrey Bogart tenía una manera muy particular de hablar o James Stewart o te pones a pensar gente así o sea que dice o no,
0: Cagney o toda esta
1: gente sí. exacto o sea que es ese sello es ese digamos ese vestigio de estrella de cine en el sentido más clásico de la, de la palabra que yo creo que es que realmente Sean Connery es el último en su especie ¿no? En, en, visto así porque quieras que no ahora todo es método todo es transformaciones eh, radicales o sea como que ya no pesa tanto esa lo que dicen los americanos en inglés la persona digamos que el aura que trae el actor consigo más allá de, de cómo se meta en el papel de manera tan camaleónica Sean Connery siempre aportaba ese ese aplomo y esa presencia de Sean Connery y luego pues tenía un rango yo diría que más bien limitadete
0: pero era un, era un buen actor, diría yo que era un, era un buen actor. Pero era un buen actor, sí, hay, hay mucha polémica como con muchos actores que decían no, es un, es un actor de acción, como es el típico galán que hace acción y también puede ser tierno y romántico, pero yo creo que sí que tuvo grandes rangos, o sea, hay que ver también de interpretativos... Eh... El, el Oscar que le dieron en el 86 eh, 87. Bueno, el 87 en el 87 por los intocables al final fue actor secundario, fue una especie de homenaje a su carrera que, que pasa tanto y, ¿tú pero crees mira, que está
1: bien dado ese Oscar Álvaro? Uf, es una pregunta habría que. habría que, que ver el de, año, siempre me dices no, siempre habría que ver siempre el, habría
0: año. Habría el año y quién había ese año pero al final como que era el que tocaba era el que tocaba al final, no era decir bueno eh, se lo podían haber dado en eh, años anteriores, eh, por James Bond no se lo iban a dar, pero también el tema de que era una franquicia comercial que sentó unas bases Sí. por el recorrido que tuvo por ese renacer en, en media, a mediados de los 80 con, con a partir yo creo que el nombre de la rosa y, y los intocables y luego le llevó a hacer presidio los,
1: y... los 80 tardíos de Sean Connery fueron de, fueron de pegar muy fuerte sí. los, <risa> los, los inicios
0: de la década, no tanto de hecho, en, en eh, Sean Connery aunque como dices tú, que le recordamos ya de abuelo hot Joder, ya vuelo fuerte ya en los 90, late 80s eh, Su inicio en los 80 Que se acaba con su carrera del todo Cuando vuelve a hacer aquella película no oficial de James Bond Que es Nunca digas nunca jamás o te encanta con eh. Kim Basinger, No, no, es, escucha Esa película, Álvaro eso fue un lío de estos de tribunales y Hollywood, pero sí. fue una película como Maldita. Yo no sé la cantidad de dinero que le tuvieron que dar a este hombre para que volviera ah, a no. ponerse un pelupiquín absurdo.
1: Repasando su filmografía, se ve que hay varios proyectos que lo hizo, como decía Salvador Dalí, motivado por la más bella inspiración que conoce el hombre, el dinero.
0: No sabía nada Salva, ¿eh? No sabía nada Salva.
1: <ríe> y James Bond, eh, no solo Nunca digas Nunca Jamás, sino ya Diamantes para la Eternidad, que fue cuando volvió por primera vez a James Bond porque Sean Connery abandonó dos veces el papel de James Bond, si recuerdas una vez, des desde solo se vio dos veces luego hizo George de al servicio secreto de su majestad y luego le convencieron pues como se convence a esta gente con mucha panoja para volver a hacer Diamantes para la y ya se ve, es una peli que lo ves y digamos que ya no, no le ilusiona el papel, está todo fondón
0: no, pero luego se va de, de, se, 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 se hace Zarthog, luego el 74 Zanas.
1: Y imagínate a qué extremo se fue para alejarse del San Benito de Innsbond que se puso ese manquini rojo que le apretaba el Haggis.
0: <risa> <risa> yo creo que tiene unos años oscuros los 70 de soy un James Bond no me dejan en paz quiero reinventarme quiero volver a mis raíces recuérdate fíjate cuando hizo Diamantes para la Eternidad hizo otra peli que se llama La Tienda Roja que es una peli muy desconocida eh, bueno fue conocida en su época que por favor o sea es, el, es un homenaje a Roa Mutsen cuando, cuando van al Polo Sur que yo recuerdo de, de niño que es un dirigible que explota que está Claudia Cardinal es una peli rusa sí. y es del 71 también el año que hizo Diamantes para la Eternidad o sea que se quería sí, alejar sí, sí. Todo Todavía le, le ponían en esos papeles aventureros que, que lo siguen haciendo. Este hombre ha hecho un western con Claudia Cardinale. Ha trabajado con Gus Van Sant, con Spielberg, con, con Michael Bay. Con, con Hitchcock. Una cantidad, de, exacto, una cantidad de directores enorme. Pero es verdad, mira, a mí yo es que cuando
1: pienso en Sean Connery como James Bond, pienso, es bueno, o sea, obviamente es el James Bond primerizo, el original y de alguna manera el estándar, el, el pero también pienso en, en cómo Sean Connery quiso quitarse ese ese Benito, esa etiqueta para ya poder hacer otras cosas y, y es algo que, bueno, aparte yo pienso que las peleas de Sean Connery pues tiene dos buenas que son desde Rusia con Amor y Goldfinger El Doctor no es serie B Solo si ve dos veces es una porquería. Pero, <risa> en el 71, Diamantes para y ya empieza a hacer esas pelis ya más indies, más arriesgadas. Pega esos bandazos en cuanto a que se aleja mucho de lo que es James Bond. Hace cosas totalmente opuestas para mostrar al mundo, digamos, los, los acting chops que tenía y que la gente no, no le quería dar crédito porque es como, a ver, que eres James Bond, que eres el de los coches, el de las tías, no sé qué, o sea.
0: Pero llegamos a la película. De los 70, Álvaro, de este hombre. Que, que es... Ojo, ojo. El hombre que pudo ser rey.
1: ¿El, ¿El hombre que pudo
0: ser rey o el hombre que pudo
1: reinar? Qué
0: buena pregunta. Ahora ya de esto de, esto de ser bilingüe, a veces es una putada. No, no solo es.
1: eso, sino que en Latinoamérica lo llaman de otra manera, pero ¿sabes a la que no? El hombre que pudo
0: reinar, John Houston. John Houston, sí. Película fantástica. Fantástica. Es un peliculón. Los reyes no sangran, o sea, es,
1: es, es fantástica, o sea, Sí. Es... I'm On of me being so high and
0: Yo la recomiendo a todo el mundo eh, Si hoy día dirán No, es que es colonialismo Porque Rudyard Kipling era un imperialista. Nada, nada, no hagáis caso <risa> Es que sale Christopher Plummer haciendo Eso sí, de... es, es cine para hombres Es cine de aventuras épicas, clásicas A ver, pero eso es muy relativo Porque te voy a decir algo Otro, otro punto clave, Álvaro Sean Connery, por mucho que sea un cine de hombres Es un actor de madres no me lo puedes negar eso yo recuerdo sobre todo vamos a adelantar un poco en el tiempo película favorita de Indiana Jones es la última cruzada totalmente porque siempre que veo esa película con mi madre sé parte de risa en la persecución en, entre esa risa floja de madre le encanta esa le encanta sí. eso con esa película ese gorrito, el, el, el paraguas, es un actor de madres. Y tú lo sabes. Sí. O sea, Puede ser cine de hombres, pero ese hombre vendía, piensa
1: en, en su peli con la Hepburn. Audrey Hepburn, sí. Robin y Marian. No Es una peli brillante, pero esta es otra faceta de, de que quiero resaltar de Sean Connery. La química que tenía con los elencos que le tocaba trabajar. Y en esa película salí con Audrey Hepburn Hace de Robin Hood Sean Connery ya ha entrado en años y hay unas escenas deliciosas porque porque son Sean Connery y, y Audrey Hepburn y, y, son, y son tan carismáticos ambos que los juntas y es una delicia.
0: No Más
1: Químicas míticas con Harrison Ford, Indiana Jones, eh, con Michael Caine, como se compeneta Hudson. It would have been wiser if you'd both gone home at the end of your army service. Not for us, thank you. Not after watching afghans come hurling down out of the hills and taking battlefield command when all the officers had copped it. Well said, Bravo dravado.
0: Hudson, about turn. To... Finally! quick pass.
1: Todas esas escenas que van con Nick Cage en la roca, con Nicolas Cage, buenísima. Era un actor que hacía mejor
0: a los actores a su alrededor. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y, y es algo, fíjate, una cosa que hablando ahora que hemos estado repasando un poco su vida y sus películas y leyendo cosas de él, Álvaro, en estos tiempos tan oscuros donde, donde ya se tiran a héroes como John Wayne porque hizo unas declaraciones desafortunadas y cosas así, me ha alegrado ver que cuando ha fallecido... Eh, ninguno de sus compañeros de reparto, ninguno de los directores con los que trabajó, productores, no ha habido un Me Too, no ha, no ha habido nada no ha habido nada contra él, y, y eso me ha alegrado, porque tú piensas que un hombre de estas características de otro tiempo, con ese machismo que, que, que siempre acusan sí, otras épocas... Trasnochado. Sí, 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 pero no sé, eso, y eso pues me alegra mucho, porque todavía te da un poco de fe en, en ciertos actores. Eso sí, yo lo no digo que con Connery no se lo haya pasado bien, pero es que ahí hay, hay, siempre hay un, hay un límite mira, trabajó con, con Claudia Cardinal y con Brigitte Bardot, una en un western y otra en, en la peli rusa que he dicho antes o sea, es que trabajó con Tokiski este hombre, o sea, ha vivido bien con Natalie Wood, uno de los últimos papeles de Natalie Wood en Meteorito
1: o Meteoro, Meteorito, esas pelis <risa> que las acaban la bastante en la tele hay en... tantas pelis de, 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 de sí, es sí.
0: una maqueta <risa> sí, como te gusta decir eso, Álvaro Álvaro no suele hablar mucho de las salas de cine ese sitio donde íbamos a ver películas en grande no sé si lo recordáis, antes de todo este eh, virus
1: son pero... leyendas, Álvaro,
0: Álvaro no hablaba mucho en el cine yo era el que hablaba, pero cuando pasaba algo así decía lo de... ¡Es una maqueta! <risa> sí.
1: Meteoro. Eso sí, fueron horas bajas ¿eh? para el bueno de Sean. Bueno, horas bajas, pero mira, hizo, hizo de todo, tío. Y se lo pasó, se lo hizo pasó. todo lo teta. que
0: quería. Sí, sí, sí. Y estaba ahí entre Marbella y las Bahamas, pff, como para quejarse, jugando al golf. Pero fíjate, Sean Connery es un actor muy, muy querido, es, es un icono. Pero fíjate, hay gente que le recuerda más por ese lado eh, galán, por ese lado igual de acción, ya de. Sí. Pero igual el, el, el tema de James Bond nunca se acabó de quitar. ¿Me explico? Claro. Igual me, me da un poco de miedo, y es eh, no es por hacer una comparación, sino por un actor muy bueno que ha trabajado con muchos directores, Sacha Baron Cohen es otro actor muy buen actor es un actor espectacular que ha trabajado con muchísima gente ha trabajado con Scorsese pero siempre será Borat pero es exacto siempre será Borat o siempre será Ligé siempre será y, y es algo que sí. que a veces veo en ciertos actores que se acaban eh, encasillando va más por ahí
1: ¿no? yo creo que puede tener que ver con el hecho de que lleva 20 años jubilado y de alguna manera lo, ten, lo teníamos un poco olvidado antes de que muriera y luego también el hecho de que mira Sean Connery cómo pudo de, de alguna manera reinventarse después de James Bond, pues en muchos casos fue posicionándose como secundario de lujo, muchas veces sus mejores interpretaciones él no es el protagonista y eso es algo que le honra, porque es algo que acepta con, con humildad, y, y hay mucho tiene muchas grandísimas películas que dices, que bueno que esté Sean Connery en ella pero es que no es ni protagonista, piensa en el día más largo, piensa en a Bridge Too Far, un puente muy lejos un puente lejano, ¿cómo se llama? Un puente La de, lejano, sí. de Richard Temporo, sí. peliculón pero
0: ya son de elenco
1: coral, así como pero
0: ahí voy, elenco coral, tú lo has dicho Al Claro, porque tú le puedes poner de secundario, pero un tipo que robaba protagonismo, a, robaba protagonismo al, al prota, o sea, llevaba el gato al agua y a veces, ¿sabes? O sea, dices, bueno, bueno, sí, sí, sí. que está este hombre y vamos a verla, ¿sabes? O sea,
1: mira, desde de el día más largo que me la puso mi abuelo en plan, mira, el desembarco de Normandía, no sé qué, toda la operación en una peli, en una peliculaza de tres horas, y tenía grandes escenas, pero recuerdo perfectamente... A Sean Connery, todo Dandy ahí de, desembarcando en las barcazas anfibias, un tío detrás tocando la gaita, las bombas, es buenísimo. Y el tío en plan, todo en plan, oh, estamos aquí, fantástico, no sé qué, Acarcelo. nada, que Acarcelo. de hecho el soldado Ryan.
0: <risa> era otra épica otra época y otra épica igual <risa> otra narrativa Totalmente. yo le recuerdo así en Time Bandits porque realmente en Time Bandits tiene un papel bastante pequeñito, bastante secundario, porque sí, también sí, sí, sí. es, es Terry Gillian que es otro de mis directores eh, alocados favoritos, al que te ha arrastrado y has dicho. Álvaro, le encanta a Terry Gillian
1: me ponías hasta sus dibujitos de papeles
0: cortados animados. Pero es que los Monty Python Anda, que no me hiciste tragarme de esas en la carrera. <risa> ya pues ríete porque fue mejor que radio.
1: <risa> Eso sí, cualquier cosa es mejor que estudiar radio 3 sí, Para ti
0: radio era fantástico. Bueno, aquí estamos emulando a la radio de alguna manera. Manera, Alba, las vueltas de la vida. Exacto, exacto. Pero volviendo, volviendo un poco a Terry Gillian y lo que hizo Sean Connery, Sean Connery se lo dio para pasar genial haciendo o esa película. Es una película extrañísima, de esas películas que nadie en su sano juicio produciría hoy, porque habría un nido de ejecutivos alrededor de la misma, esperando a ver cómo fracasaba. Esa es la filmografía de Terry Gillian en una frase, básicamente. <risa> Eres un
1: cabrón. <risa> no, pero no, y, y digo que es un artista de, de los pies a la cabeza Terry Gillian, pero incomprendido un, un rato. Entiéndeme, a eso hoy.
0: Bueno, pero mira, es esos, esos directores que cuando, cuando, cuando se ponen a trabajar, eh, mientras consiga financiación, pues vamos, bien, Time Bandits. Confieso que no he visto Time Bandits. Sé que la habrás dejado al final porque es, es, es extrañísima, pero es, es, es bella. <risa> es, es una peli bella de, de. Es el rey Agamenón de Troya, ¿no? Pero, tiene un papel, pero es que es un papel de 10 minutos ¿sabes? es que no hay es que no hay más es, es, son, son son enanitos que viajan que viajan por el tiempo y es que es, la idea es más simple que operar un plátano con Terry y importa más todo el artefacto que hay alrededor que a veces la propia la propia historia dejas bueno pero es un estilo
1: que, que de repente digo, eres Sean Conner y te llama la atención y dices me apunto aunque sea claro, una cosa chiquita es me pues eso pues eso hizo. acuérdate también del cameo de Robin Hood Príncipe de Ladrones oh, al no. final
0: ¿sabes? O sea, es como, Exacto, es como su papel o sea, en, el en el primer caballero pero es una de calidad al film. Es como poner un poquito claro. de trufa, es como ponerle un poco de... Exacto, una rayadura de <ríe> una trufa. Una trufa, ¿sabes? Es decir... <ríe> medio gramo ahí. Exacto, exacto. Dices, ¿el cubata de que ¿Del No, no, hombre, saca, saca el bueno. Saca el ginebra bueno. Que pues sean dos gotas. Pues sean Connery, sean, <ríe> Ese Connery. Es sean Connery.
1: Es una gran faceta, Sean Connery. Sí, sí, sí.
0: Oye, eh, ya
1: por, por meternos en materia, estamos un poco explorando lo anecdótico en Sean, pero quiero que me cuentes, como hicimos con, con el episodio de Clint, tres pelis de de Sean, que me digas tu favorita de Sean Connery, ya sea en un papel protagónico o, o secundario me digas la que a tu juicio es su mejor interpretación y que me reivindiques así como acabas de hacer Time Bandits pues, pues otra película, otra joya a descubrir de esta dilatadísima filmografía de Sean.
0: Empiezas tú, Álvaro. Vale, pues fíjate, mi peli favorita global la que más recuerdo de ver y decir, oh, ¡Qué peli! O sea, incluso antes de La Roca y en plan por, por, por personaje es La Caza del Octubre Rojo Fantástico. Esa película engloba todas esas cualidades pintorescas del Sean Connery de, del que llevamos hablando. Eh, soy ruso, estoy me, estoy viviendo hacia el capitalismo, no sé qué, sí. novela de Tom Clancy, soy un hombre educado, los Estados Unidos... De, esa no la he visto en inglés, la he visto doblada al castellano. La, la... ¿No la has visto en inglés? Eh, es
1: maravillosa. El aspecto idiomático de esa película... Te, perdón por interrumpirte, pero es que es genial porque sale Sean Connery hablando con su voz de Sean Connery, pero la peli empieza en ruso y hay un momento...
0: Exacto, exacto. Que hace un que, pues eso pasa Ajá. muy bien. Eso pasa, eso sigue pasando en español. Tenemos los mejores dobladores del mundo. Sobre la palabra armagedón dice armagedón y de repente está hablando. Efectivamente. <risa> Están citando a, a Oppenheimer ¿no? Algo así eh, Genial este Bueno, pues, genial. pues ya solo el personaje como lleva además es como me acuerdo de las, las nomenclaturas de los submarinos es un K-8 un submarino nuclear capaz de bah, es que era todo era como el Santísima Trinidad de la Armada Española ¿no? cuando ya un imperio en declive construye la mayor máquina de, de, de guerra y de comercio jamás creada como fue el Santísima Trinidad los rusos hacen lo mismo con un submarino cuando en su país hundido por la corrupción y el comunismo se está yendo todo al carajo es fantástico y además tienes a Sam Nail el, 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 el de Jurassic Sam Park Neil, sí. Sam quiero ir a Montana sí. en secundario quiero ir a Montana y me casaré con una mujer de gran respeto todo, todo ese tipo de cosas <ríe> yo creo que esa película revivió las historias de, de submarinos que nos encanta el cine de submarinos esa es mi peli favorita en global de Sean Connery, cuando veas a Sean Connery que todavía te podía partir la cabeza de un guantazo, pero a la vez era viejo y sabio y engloba sus actuaciones. Quiero
1: hacer un, una pequeña apostilla aquí a raíz de, de La caza del octubre rojo porque para mí ese papel... Que vieron este chico, apostillas Para mí ese papel de alguna manera... Muchas gracias, Álvaro. Para mí ese papel engloba muy bien esas características que vemos muchas veces a lo largo de las pelis, de las grandísimas películas de Sean, que es un hombre de ideales, un, un hombre que aspira y batalla por hacer lo correcto y buscar la verdad. A pesar de, del gran coste que esto le puede acarrear, la, la caza del octubre rojo es ese desertor noble, no es, es una apóstata del comunismo que asume un gigantesco riesgo haciendo lo que hace, pero al final dices, coño, es que este hombre tiene razón. Y lo vemos también en títulos como El nombre de la rosa, que es una investigación peligrosa a contracorriente, no siempre ahí levantando ampollas, con, con cada buscando pistas no en esa abadía tan siniestra. Eh, lo vemos, eh, bueno, la última cruzada, esos, cuando dice tenemos que ir a Berlín, aunque es, es, es jodido, es, pero es lo que toca, porque ahí está el diario no sé qué, atmósfera cero es, es solo ante el peligro en el espacio ¿sabes? O sea, es siempre
0: remar a contracorriente, ¿no? Es un héroe, Álvaro, es que es exacto. Gran película, acá caza del octubre rojo. Bueno, Álvaro, ¿cuál es tu película favorita en global de Sean Connery?
1: La verdad que había elegido dos porque pensaba que me ibas a virlar una de las dos. Eh, para mí es o La última cruzada de Indiana Jones o Los Intocables.
0: los suponía las dos a veces eres muy
1: predecible sí. ya lo sé Álvaro, pero, pero es que así es la cosa pero son las yo, que más, yo
0: creo que son las que más hemos comentado tú y yo de siempre y por lo que en parte surgió esta idea de este episodio sí 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 mira yo creo que tiene. es que
1: no sé las dos son las dos son tan paradigmáticas de Sean Connery voy a decir los intocables porque me parece que es una peli redonda es Brian De Palma el eh, todo, todo en esa peli, el elenco, todo el, la morricone. Buah, ¿qué te voy a decir? Una vez más, ese es ese arquetipo de Connery de único policía incorruptible en los eh, en Chicago. Pero que, que sabe, dice, si quieres, esa escena en la iglesia, Alvar, cuando le dice, si quieres, if you want to beat Capone, he sends one of your men to the hospital, you send one of his to the morgue. That's how you get Capone. I want to get Capone. I don't know how to get him. Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. The you the y uno de hospital y uno de morgue. Chicago. Y es como Kevin Costner en plan no, tío esto, esto es muy sucio, no sé qué, no sé si puedo y al final se vuelve un mártir de la causa. ¿Qué me dices de esa escena en la, que, en la que le acribillan de manera ultra violenta?
0: ¿Es muy triste? Dice luego hay un par de comentarios racistas hacia la comunidad italiana. Get out of here, you dago bastard pero es una escena mítica porque porque o sea hay una tensión total y al final el pobre hombre sale Pero mira, más que esa escena me acuerdo lo del estoy aquí entre Hittens, cuando saca su, su medallita de San Judas Tadeo, que me, me encanta esa escena. Ah, o, sí. a, mí lo que me, a mí lo que me gusta también es que era ese savoir -faire, sabes ese, ese conocerlos entre hijos, por decir, yo podría ser ahora jefe de policía si hubiera sido un tipo corrupto, porque empecé con el jefe, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Cuando el que le saca la información ¿sabes? o sea, ese, ese tipo, ese tipo de cosas que también. también mí... es otro irlandés, claro. Que exacto, ya Exacto. todos sí. los polis son irlandeses. Acuérdate de ese tópico. Claro. O cuando va, cuando va a buscar a los cadetes que no están podridos, es que el tipo sabe, sabes, ese, ese, ese poder sí. en la sombra fascinante, cuando ¿sabes? Is, if you don't want to rot an apple, you don't go to the basket, you go to the tree. Fantásticas frases. Álvaro, si no hace estos comentarios con ese acento, hubiera reventado, amigo. Sí, tengo,
1: este es mi válvula de escape. Cada cinco minutos debería decir algo con voz de, de Sean Connery, porque si no se me hincha la vena. Sé que lo estás haciendo en casa,
0: pero ese es otro tema. <ríe> no
1: te quepa la menor
0: duda. Bueno, es, es una muy buena selección, Álvaro, muy, efectivamente, y además su único Oscar. Su
1: único Oscar. Para muchos un Oscar polémico, porque de, de irlandés no tiene nada, vamos a ser claros. <ríe> es otra vez, dice, I'm not going to do an Irish accent, porque además un pique escocés irlandés, pues también es... Pero
0: al final todos odian a Inglaterra eso sí,
1: eso sí, siempre hay un enemigo común, si no es sino los ingleses, son los franceses, pero esa es otra historia. Eh, ¿Has dicho algo sobre la comunidad, el, hablando de comentarios racistas de los intocables? Lo que mola es que es efectivamente tiene diálogos que son políticamente incorrectos que si los irlandeses contra los italianos y tal pero al final o sea piensa en la relación pero
0: daba igual porque son
1: todos blancos no pero piensa en la relación de, de, de malone con stone que es el personaje de andy garcía o sea que al final son como hermanos claro. los dos sí, sí. los dos congenian con con esa figura de san judas tadeo que es un medallón que tú sabes álvar que es un santo patrón de las causas perdidas
0: y es y... Los, los mexicanos le adoran eh, está en sí, todas partes todas las
1: comunidades migrantes en estados unidos le tienen mucha devolución. Entonces como que sirve mucho para eso En esa película, esa simbología religiosa Y es algo que también he notado de Connery Que es alguien que aborda muy bien esta temática Más trascendente, más Lo espiritual, espiritual sí, o sea, es un hombre que, que te hace de todo Es muy humanista O sea, tan, tan pronto te parte la boca de un manazo porque tiene ese, ese Cuerpo de oso Que te habla de Oscar Wilde en Alcatraz o Dice, ahora cuenta hasta 10 En griego, como le hace a Exacto, Kegelag. exacto Jehová se escribe con I esas cosas. No, no, escucha, eh, El viento y el león, Álvaro, no hemos comentado esta, este peliculón de John Milius. Hace, hace de, pues eso, árabe que, que rapta a una diplomata inglesa y habla de esos temas de que estoy aquí haciendo la voluntad de Dios, de la no sé qué. Y es John Connery, ¿te lo crees? I had to kill the two or I could not trust the other two.
0: Do you pray often?
1: I pray to Mecca five times a day.
0: Is that so? I wonder how you find the time. You are so busy cutting off
1: men's heads and kidnapping women and If children. If I miss the morning prayer, I pray twice in the afternoon. Allah is very understanding. Raisuli, grandísimo personaje. Y es un poco pues también tintes colonialistas, así como, como la de El hombre que pudo reinar. Y mola porque al final es un antagonista con el que acabas encariñándote. El Raisuli pues acabas entendiendo un poco su, su campaña, su pendencia, su, su su propósito en la vida y dices, joe es que he visto así entonces Sean Connery también tiene esa, esa capacidad de, de darle matices a personajes ambivalentes que también La caza del octubre rojo está estructurada un poco así porque tú ves esa peli y al principio no sabes bien si este tío está loco si va a, a lanzar bombas nucleares a todo Estados Unidos pero juega muy bien con esos claroscuros Sean Connery y puede abordar perfectamente esa, esa ambivalencia
0: fíjate volviendo a esa ambivalencia volvemos a lo mismo porque es un actor y es un actor en mayúsculas ¿te lo crees? como como eh, árabe moro Marroquí en los años 20, que como, como oficial de submarinos y como padre de Indiana Jones, como, como cualquier cosa. Y pasas por alto el acento, porque es la persona. Eso es. Hay unas cualidades que van mucho más allá de las
1: superficiales, que son las que hacen que sea un actor de tanto empaque. Eh, ¿Cuál he elegido al final, Los Intocables? que me estoy enrollando mucho.
0: ¿sí? Sí, sí, no sé por qué, sí, exacto. No sé por qué has, has apostillado esto, del viento y el león. No, por, por el tema de, de, de cómo aborda
1: los temas así como más filosóficos, más de religión, espiritualidad, y que, que es algo que lo hacen muy bien en muchísimas películas. ¿Eh? Piensa en el nombre de la rosa también, otro pa.
0: En fin. Y ahí es cuando me has pisado okay. la que considero mi, la mejor actuación de Sean Conner. Ojo, adelante, adelante, elabora. La mejor actuación per se son con Connery como detective en una abadía? O sea, ¿por qué? Porque usa el intelecto, usa el verbo, usa el raciocinio. En esa época donde siempre decían, no, el oscurantismo de los monasterios, que, que Humberto Eco ha hecho mucho daño. Pero es fantástico, porque sí, eran los centros de saber, pero eh, es, es, este personaje es ese hombre que hiciste un trascendente humanista, que tiene, que tiene visiones amplias, película preciosa, el, el, el incendio, al el final... O sea, es, es, es una película y, y a diferencia del Octubre Rojo, que es como peli favorita en global ahí sí que veo una actuación que paso por encima el hecho de que sea monje, ¿no? Me, me, creo al, me creo al personaje de otra manera sin artificios, a eso voy, sin artificios claro, claro. Co integral, como, como actuación redonda, total, como protagonista, porque ahí sí que hace de, es el que lleva toda la peli. Es muy bueno
1: toda esa, esa investigación, esa mayéutica es De genial. pensar,
0: de hablar, de ir viendo, de, de, la, de la pena que abre la mejor biblioteca de Occidente, no sé qué, o sea, esa es la para mí la, la, la mejor actuación de Songheer.
1: Hay una escena en la que están él es franciscano, ¿verdad? y está visitando la abadía es de los dominicos ¿no?
0: exacto hay mucho, había mucho pique entre órdenes dominicos agustinos eso era fascinante está perfectamente
1: reflejado eso en plan y los dominicos diciendo Ay, no hay cabida para el humor ante Dios no sé qué y Sean Connery diciendo claro que claro que Dios quiere que nos riamos es cierto. San Francisco
0: fue muy dispuesto la risa
1: la risa es un viento que deforma los vientos de la cara y hace a los hombres como monjes los
0: monjes no son ricos la risa es particular to man. As a sin,
1: Christ never laughed. Can we be so sure? There is nothing in the scriptures to say that
0: he did. And in the to say that he did not.
1: es una peli que va en contra de la censura porque los
0: dominicos están censurando la poética de Aristóteles, ¿no? Que bueno, luego a saber que es verdad porque Huberto Eco era muy también, era un poco esa idea de oh, la iglesia es mala menos cuatro o pero bueno eso es otro tema. Jolín, la, la, la iglesia católica no muere por los grandes reformistas que ha tenido a lo largo de los siglos, por eso a mí, me más allá de todo el tema religioso, como detective, como, como interpretación global, esa es mi, mi peli redonda.
1: Y es que es una peli que dices, ok, son monjes y tal igual, pero no da es, es, es nada pereza, un thriller Exacto. religioso pero ante todo es, es como un misterio todo es, es más
0: Agatha Christie que otra cosa es no sé efectivamente es, es sí detectives en el siglo XII ho! ¡Oh, oh! ¡hay peste! pues eso pero, pero hay, <risa> no hay penicilina pero es pero es una peli redonda
1: y the only left-handed member of your community is, oh, or rather, was brother Berenger, the assistant librarian. Pues mira, hay una película medio indie, medio. muy bajo presupuesto, así como muy. muy gritty, como dicen, ¿no? de Cindy Lumet, que se llama La ofensa, del 73. También es Sean Connery tratando de encontrarse interpretativamente hablando después de muchos años de Bond y lo aborda. Es un policía que ya está absolutamente pasado de rosca, ha visto cosas horribles, es alcohólico, tiene constantemente flashazos de escenas de homicidios y de cosas peores que ha visto. Entonces como que es un hombre roto emocionalmente, espiritualmente, es un hombre que ya no cree en el sistema y lo hace muy bien. Me, you. You. Es un papel muy vulnerable, a la vez es un papel muy violento. Es un, es un desequilibrado ese personaje.
0: O sea que Sidney Lumet para ti le sacó mucho juego como actor. Hizo, hicieron cinco
1: pelis juntos. Hizo la de Agatha Christie Asalto como no, Asalto al 30, no, el, el, el
0: Michael Crichton. El Orient
1: Express. El Oriente, Oriente el
0: Express. Express y la del gran robo. Eh, ¿Cómo ah, se llama? El Esa. robo al tren del dinero. Robbery, ya sí, nos sí.
1: estamos metiendo en títulos olvidados de Connery y esto es perfecto porque es ahora queremos
0: reivindicar.
1: Cuéntame, ¿alguna que, que digas? Mira, está segura que no la has visto, pum.
0: No, la que, de hecho, he hablado, he hablado antes de ella. Es la de la tienda roja. que es una producción rusa con parte italiana que cuenta esas historias bizarras de, de la época gloriosa del principio del siglo XX donde había un optimismo desmesurado porque podemos hacer de todo podemos llegar en un dirigible al polo sur <risa> no va a pasar nada y claro, todo sale mal el dirigible explota chorrocientos muertos ¿qué hacemos ahí? y es una peli de aventuras es una peli de aventuras fantástica o sea, esa Claudia Cardinale que, 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 que era flipante y bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿No? y, y el, el viaje que hacen es ese, 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 ese elenco coral de, del que podemos hablar y es otra de esas películas que, que ves de niño un par de veces y, y, y luego la intentas buscar y tienes que recurrir a bibliotecas online <ríe> en servidores remotos entonces es una película que es, es una película que, que me gustaría si la podéis ver la tienda roja de, de año 71 es, es una película que dices bueno mira Sean Connery porque todavía tenía esa parte un poco acción de James Bond en el sentido más cercano a un el hombre que pudo reinar pero más con ese elenco el, el frío te encantan ¿eh? aventuras épicas ese tipo de pelis Álvaro se dejaron de hacer durante 10-15 años porque no era rentable, no era rentable era ese cine que, pues eso, esas superproducciones que contaba más como director que supieras desviar un tren o hacer explotar un pueblo, o, ¿sabes cómo te quiero decir? <risa> sí,
1: esos pósteres que eran, que eran 20 protagonistas, en plan y tenías John Way,
0: Sean Connery <risa> con de dinero y al pobre productor sudando, como que un día de rodaje? ¿sabes? Y así lo ves, y hay películas de esas películas, pues esa es una película perfecta con Sean Connery Muy muy buena ¿Cuál reivindicas tú, querido amigo? Yo quiero reivindicar otra película de,
1: de Cindy Lumet, que es la, la primera que hizo con él, que es, que es La colina. Creo que también se, se la conoce como La colina de la deshonra, eh, grabada en por ahí también, por Almería y hace un papel muy bueno Sean Connery ya muy joven pero ya le ves sin tupe, ya le clarea la moqueta <risa> qué gran frase está llena de escenas en las que pues no se doblega ¿no? ante esa ante ese sistema opresor ese, ese yugo sofocante y, y es un papel en el que es extraño ver a Sean Connery con su físico, digamos, del de, de doctor No, pero someterse a todo tipo de vejaciones humillantes y, y extenuantes. Y también pues, es, es un papel que, que merece la pena revisitar para ver a ese Sean Connery saliéndose del molde de, de Bond. ¿no? Aparte de que pues, es Sidney Lumet, el guión es buenísimo, la fotografía de esa película es espectacular y es una película que no, no me cansaré de, de recomendar. The
0: Hill, la colina, es una
1: especie de, digamos, doce hombres sin piedad y la gran evasión puesta en una peli similar un poco a la caza del octubre rojo en el tema de, de la deserción pero es es eso, un tipo que no se doblega ante el sistema y que de alguna manera pues no deja que rompan su espíritu y eso para mí es eso es john eso es eso es john
0: escuchas! Three bloody years in the desert, three bloody years fighting under paid government, that's who we are. Treason! You're talking treason! Right! Get on your feet! muy bien sin The Lume yo tampoco le tengo muy, muy explorado su, su faceta con él y
1: quiero aprovechar a nuestros oyentes pedirles que nos recomienden eh, películas de Sean Connery es una filmografía muy amplia no hemos visto todo y joder, hay muchas cosas por ahí pues, que hemos visto que las tenemos medio olvidadas Pero, piensa no hemos hablado de Los Inmortales
0: no, no, no y mejor que no porque Los Inmortales yo lo siento es una peli que dije que la veo ahora que te... no, 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 no no porque Los Inmortales es la típica peli que, que de niño ahí ves y te, te impacta y los rayos los 80 y tu uh. amado Queen, Álvaro, tu amado Queen ahí a todo sí, meter. sabes que me gusta Queen,
1: pero no, no le tengo paciencia a los importantes. Y
0: importante. Christopher Lambert y toda la banda sonora y tal, que luego hicieron la 1, hicieron la 2, que yo vi yo vi, las, yo vi las tres que hubo. Cada cual más mala. Bueno, pero aún así, era un cine que vendía, Álvaro, que vendía porque gustaba, porque la gente no se ponía ahí. Sí, pero, pero, sí, pero sí, sí. Pero yo creo que verlas ahora no, me, 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 me mataría en el espíritu, ¿sabes? O sea, no, no creo que... No, creo no que... hay
1: muchas pelis de Sean Connery que prefiero no, no revisitar.
0: Eh, pff, ha hecho mucha
1: morralla. Hemos hablado de Zardo, hemos hablado bueno una peli Los Vengadores
0: bueno Zardo es Borman es decir es un tipo que, 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 que tampoco
1: es Zardo tiene su seguimiento de culto eh, por lo que estoy viendo pero es básicamente por ese, ese traje Haggis que dices tú que le apretaba el, el Haggis sí. el el pero sí esa habría que verla con un, un par de copas encima yo creo porque sí parece que es una cosa muy psicodélica y luego tiene mucha, mucha fantasía chufla ochentera eh, otro, otro rollo espadas fantasía como de dragones y mazmorras también podríamos meter a Dragonheart no, pero
0: Dragonheart es, Dragon es preciosa Dragonheart es preciosa de, de que es la voz del dragón es una peli que yo vi de niño y. Coño, me emociona ya sabes que soy muy llorón con el cine pero esa peli me, me encantó de niño ¿a dónde miramos? ¿a dónde miramos? a las estrellas, estrellas. To, the stars. to the stars to the stars fantástico
1: to the stars Bowen to the stars
0: era más un dragón digital ahí que, que en la época alucinabas. Ahora ves el dragón y dices: Es una maqueta digital. Sí,
1: no ha envejecido también el, los efectos, pero la, la peli tiene su encanto. Esa sí me acuerdo de verla en el cine. Y... Sí,
0: en el cine también, qué recuerdos. Bah.
1: Qué bueno. Oye, hemos repasado bastante a fondo la Sean con Eddie. Luego hay anecdotillas que quiero también compartir. A punta pala. ¿Sabes que He leído estos días que estuvo a punto de fichar por el Manchester United.
0: Así que fue, fue futbolista y marino. Fue
1: futbolista. Bueno, es que Sean Connery, no hemos hablado de esto, pero Sean Connery era un pobre analfabeto que tuvo que salir de Escocia con 13 años. Su educación se, se vio truncada por la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron a punto de meterle a un barco y mandarle a Australia para protegerle los bombardeos. Y cuando el padre de Sean Connery se enteró de que torpedearon a uno de esos barcos llenos de niños ingleses, dijo, no, tú te quedas aquí.
0: Pero <risa> era alto, era guapo. Eh, su y de ayuda. hecho
1: vivió de eso. Fue modelo, fue culturista, fue futbolista, eh, se metió al ejército, creo que... En la marina. Estuvo en la marina de... unos años.
0: ¿Sí? ¿Qué es que estas vidas, macho. Y es curioso, para que veas como actor, eh, que con esas vidas de, de crecer y crear se convirtiera en el ejemplo de la sofisticación y la elegancia. Sí. Y que es algo que en sus películas posteriores... Se, 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 se buscó todo eso, o sea, sus películas de acción en los 90, sí. siempre busca esa sofisticación, que sabe cosas, que, que perteneció a un servicio Sí, secreto. pero es un
1: self-made man, es un hombre que dijo, y esto lo dijo en su, cuando le entregaron el premio en el AFI Awards, el Lifetime Achievement, dijo, "Mira, mi mi big break fue cuando con los 5 años aprendí a leer." I got my break, big break 5 And it's taken me more than 70 years to realize it you see at five I learned to read it's that simple and it's that profound y a partir de ahí se le abrió todo un mundo de posibilidades y, y si sí, es un hombre pues que ha aprendido a base de golpes, estuvo estuvo, quieras que, estuvo dando da, haciendo giros con un circo cosas así, historias fantásticas modelo para artistas, posaba en pelotas <risa> para, para estudiantes de arte cosas así de Sean Connery bueno, y, y el, el tema del fútbol, sé que te gusta la historia del fútbol Álvaro, pero no sé hasta qué punto conoces la figura de Matt Busby Matt Busby era un mitiquísimo eh, entrenador del Manchester United que ganaría la Copa de Europa con Bobby Moore, te suena George Best, esta
0: gente. Mursi, todo ese George Best, toda esta gente. Bueno,
1: pues en los, en los 50 se le recuerda mucho porque tenía un equipo que eran los Busby Babes, eran todos de, de la cantera de Manchester y ahí es donde habría entrado Sean Connery, pero bueno, también esto es historia ficción, ¿no? Pero es que de haber hecho eso Sean Connery, quizá habría sido una de las muertes en el notorio accidente de Ámsterdam de, del 58. si sí conoces esa anécdota. Esa ¿no? la todo el mundo. Pues quién sabe, ¿no? Así que qué bueno que, no... qué bueno que tiró por la actuación Sean Connery, pero era un tipo muy futbolero y de hecho no sé si quieres ir cerrando ya pero tengo una joya cuéntanos es que te quiero dejar esta sorpresa para el final del programa pero no sé
0: tienes alguna anécdota Sean Conneriesca que quieras compartir con nuestra audiencia Álvaro no yo simplemente eh, leyendo a raíz de su muerte también como he dicho antes que, que me alegra que no hayan salido historias truculentas que mucha gente tiene me gustó mucho anécdotas fantásticas de productores Hablando de lo bonito que era trabajar con él, lo fácil que era trabajar con él, leí la, la historia del productor de Buscando a Forrester, descubriendo a Forrester, sí. cuando le mandaron el guión, que ya estaba en Bahamas, ya estaba como medio retirado y pensaban que iba a ser la típica vieja diva no sé qué, no sé cuál, y era como, todo está muy bien, pero imprímeme el guión, yo no leo guiones en internet, o sea, to, 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 to este tipo de, todo ese tipo de detalles, ¿no? Y hay hilos muy bonitos de experiencias con él, trabajando por todas las labores benéficas que tuvo o palabras que dijo su mujer cuando murió. Dijo que, que su última esposa, dice, ha sido una persona maravillosa, un gran compañero. Y yo me quedaría con me quedaría con eso. Pero Álvaro, sé que hay una anécdota que, que me encantaría que compartieras con, con nuestros oyentes, que es... What is it? cuando rodó los intocables? ¿Qué pasó ahí? Ah, yes. Quiero que cuentes esa anécdota.
1: Esto es de lo... Eh, vi una, una entrevista el otro día a Andy García y contaba como... <risa> Este Sean Connery, pues digamos que se le acercaba a Brian De Palma y decía, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo va? ¿Cómo va el asunto? No sé qué. De manera constructiva, ¿no? Pero para también tener un poco de agencia sobre la situación. Y hablaban un poco de, de lo que es la coreografía escénica, pues primero es el plano amplio, luego vamos a hacer lo, los medios planos, no sé qué, luego pues ponemos la cámara aquí, no sé qué. Ah, vale, entonces a mí no me necesitas hasta por la tarde, ¿no? No, supongo que no Ah, vale Y se piró
0: <risa> Se iba A hacer 18 hoyos <risa> Pero no se iba en plan mal No se iba en plan mal Como los actores Que seguramente Se van en plan mal, ¿no?
1: No, no, no todo, todo esto lo contaba Con mucha admiración Andy García En plan Pero, pero, pero Qué dominio Qué, qué, qué soltura Qué señor Qué señor y Volvió después de hacer Sus 18 hoyos Y nada Y grabó su, su escena En una toma Y punto pelota Y así es, Así es, era Sean Connery También La escena del dirigible De La Última Cruzada estaba muy acalorados Por, por lo visto Harrison Ford y Sean Connery y Sean Connery dijo bueno pues a ver Spielberg aquí el plano cómo está encuadrado no sé qué ah pues de cintura para arriba no sé qué y dice ah vale pues me quito los pantalones y está. hicieron todas esas escenas sin pantalones genial qué bueno. que si podía rodar una escena sin pantalones la rodaba sin pantalones por estar cómodo o sea lees ese tipo de anécdotas y dices
0: qué qué genio música que queremos cerrar hoy nuestro episodio de Sean Connery. Sean, well, Sean
1: Connery, wey, al final no lo hemos imitado tanto. Alvar, dedícame una frase, de Sean Connery, antes de cerrar este programa. Venga, dime algo, dime algo. Ya sabes cuál es mi frase, por favor. Vas a decir la de la roca.
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> the past. Losers always whine about the past. Winners go home and Fantástico. the Fantástico. Esa es muy mítica. O luego, o luego hay otra muy mítica en esa película que son dos palabras que es. Forget Bowie. Debería, debería ser una filosofía de vida, o sea, forget Maui. Frases lapidarias de Sean. Ya wow, que
1: 66 años y las tollinas que daba. Bienvenidos a La Roca. Welcome to The Rock. Yo, mira, yo te quiero, yo te quiero recrear un diálogo de cuando están diciendo... que has traído el diario? ¿Cómo que has traído el diario? You didn't bring the diary, did you? I should have given it to the Marx Brothers. <risa> to the Marx Brothers. <risa> Junior. Junior. A mí, a mí me, me impactó mucho cuando le pega un sopapo a Indiana Jones y, porque Indiana Jones dice, Jesucristo y, y, y tish, le pega un sopapo y dice that's for blasphemy that's for blasphemy the search for the holy grail is not about archaeology it's about the battle between good and evil the quest for the grail is not archaeology it's a race against evil if it is captured by the Nazis the armies of darkness will march all over the face of the earth do you understand me? y empieza ahí todo su speech de, 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 del santo grial y no sé ah, qué grande cuando empiezas, a... gente, probadlo en casa es como una droga sana, hablar como Sean Connery, se
0: va apoderando de vuestro psique yes. además no hace falta que tengas yo que, llevo, yo que llevo 20 años hablando con acento de Burgos un poco matizado eh, te, te me digo, sale bien Dices, yes, yes. Empiezas, empiezas a hacerlo así con la boca of course empiezas
1: con la S, con yes. la S. O sea, es tan espesa fantástico yeah. bueno, yes, y, yeah. y en relación a esto tengo una sorpresa para acabar este episodio que oh es my. que Tenía una mítica voz, lo estamos diciendo aquí, lo estamos comentando. Queremos emularla porque es lo que uno hace cuando admira estas cosas. Tanto así que contrataron a Sean Connery, ojo, para hacer la película oficial del Mundial de España del 82. Entonces, la película se llama Golé. <risa> Es poesía, solo el título es película fantástico. está hecha, no tenía ni idea, Álvaro. Bueno, es un resumen de todo lo que fue el Mundial, ¿no? Y entonces vamos a escuchar un poquito, esto es un tentempié, porque la sorpresa final tiene, es, es aún mayor. Vamos a escuchar un poquito eh, a Sean Connery narrar un partido del Mundial del 82, de nuestra querida, eh, nuestra querida España. Vamos a escuchar aquí Sean Connery narrando España contra Irlanda del Norte.
0: España en red y blue suits face Northern Norte. The Spanish needed only a draw to avoid West Germany in the next round. The
1: Irish needed an unlikely win to have a future. Early in the second half, Jerry
0: Armstrong begins another surging run. One of many in the tournament. Hamilton crosses, and Armstrong gets his reward off Arcanada's fumble. 1-0 to Northern Ireland, and it stays that way. Wow, Álvaro, es, es, especta o sea, es espectacular. Sé que hay una foto muy famosa de Sean Connery en el Mundial. ¿Ah, sí? Eh, animando a Scott. Sí, 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 hay una foto muy mítica eh, de, de Sean Connery en las gradas del Bernabeu o lo que era el Bernabéu que circulaba por ahí, porque claro, el 82 fue un año ya de que acaba la transición y España puede hacer un gran evento internacional. Ya somos una democracia seria. Y lo fue. Naranjito. Efectivamente, nos comimos un mojón en ese mundial, pero empatamos con tu amada Honduras. Pero, 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 pero bueno. Eso lo resume
1: todo. Pero bueno, yo, yo estoy dispuesto a empatar con Honduras si Sean Connery me narra el partido. Esto es así. O sea, ese obvio no, es ¿no? fantástico. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que Sean Connery, tú escuchaste en el colegio Pedro y el Lobo, ¿no? De Prokofiev.
0: Todos, todos
1: los niños. Pues que, ¿Qué tal? Si sí, te digo que Sean Connery tiene una versión de Pedro y el Lobo explicándote los instrumentos, los personajes y todo. Tienes, tienes a Sean Connery diciendo ¡Y ahora entra! ¡No, the flute! ¡The flute and the wolf and the
0: peter! <risa> ¡Cómo te encanta! Familia, oyentes, gracias por escuchar la cinecita. Tratad de ver películas de Sean Connery con vuestras madres, con vuestros padres. Como bien dice Álvaro, es, es igual un cine de hombres, pero Sean Connery era de esos actores que unían a toda la familia muy cierto así que su filmografía da para, para muchos años así que por favor descubrid todas esas joyas que ha hecho y espero que, que las disfrutéis
1: nos vemos en la siguiente cinecita y os dejamos con Pedro y el Lobo de Prokofiev narrada por Sean Connery Sean yes, Connery very good yes, goodbye yes. see you later this is the story of Peter and the wolf There's a bird light and delicate with feathers like silk. A dumb duck with a broad bill and
0: large webbed feet. And a pussycat. She is
1: smooth but greedy and vain. Sharp teeth and sharp claws, who is always hungry. There are hunters searching the woods, firing their shotguns. There is a wise old grandfather. He worries about Peter
0: all the time.
1: And of course, there is Peter.